1: untuk menghilangkan darah tersebut
0: lalu membasuhnya dengan air atau sabun atau dengan alat pembersih lainnya maka itu lebih baik dan ini yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu kalau itu dulu zaman dulu, nge? dulu enggak ada sikat atau mungkin enggak ada soklin enggak ada rinse seperti saat ini maka beliau katakan di sini kalau itu dihilangkan dengan kayu Maksudnya dengan sikat. Kemudian sampai darahnya itu hilang. Kemudian dibasuh lagi dengan air, dicuci lagi dengan air, ya. Lalu ketika itu bersih, maka itu sudah dikatakan lebih baik. baik. Pokoknya intinya sampai darahnya itu hilang. Nah, intinya Diterangkan seperti itu Bagaimana kalau ternyata Bajunya tadi masih ada sisa darah Padahal sudah dihilangkan Ya, darah tersebut juga Yang sudah digosok Namun ternyata masih hilang Maka kalau masih ada Bercak darah, warna darah yang ada Pada baju, maka itu Dimaafkan, ya karena Itu butuh waktu atau proses untuk Hilang, sehingga kalau masih ada Sisa seperti itu, maka Tidak masalah, jadi dicatat jika sudah dicuci. Ya, jika sudah dicuci. Dan kumpulan darah telah hilang. Dan kumpulan darah telah hilang. Maka Jika masih ada warna darah seperti itu jadi dimaafkan. Ya seperti itu jadi dimaafkan. Sekarang yang nomor tiga. Kalau tadi darah haid seperti itu saja Intinya apa yang kita lakukan Ibu-ibu lakukan saat ini Dengan menggosok dengan, dengan apa? Sikat Ditambah pakai sabun lagi Itu sudah lebih bersih lagi Daripada yang ada di masa silam Kemudian yang ketiga Cara membersihkan haji sini Untuk Baju Ya, Sekarang kita tulis Menyucikan baju Yang terkena air kencing bayi Menyucikan baju yang terkena air kencing bayi yang masih minum ASI. Yang masih minum ASI. Asih. Artinya masih minum ASI ya di sini, ASI jadi kebutuhan pokok. Beser ke bawah ini Bu? Ke bawah. 6 bulan ke bawah ya saya tahu. Kemudian kalau sudah jadi, ASI tidak jadi lagi makanan pokok, maka ini tidak berlaku. Kita cuma bahas ketika ASI itu jadi makanan kok, pokok. Nah, sekarang diinginji, ya, tulis lagi di bawah ada dua cara. yang dibedakan antara laki-laki yang dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan yang dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan nomor satu untuk bayi laki-laki Maka kencingnya Yang terkena pada baju Cukup diperciki Kencingnya yang terkena pada baju Cukup diperciki Jadi lebih mudah ye. Ini tidak diperintahkan untuk disikat. Jadi kalau ada bayi laki-laki kencing misalnya Di karpet atau kena baju ibu-ibu Cukup ambil air kemudian perciki saja seperti itu Itu pakaiannya sudah dianggap suci Meskipun situ masih ada bau kencing Namun itu diberi keringanan Ya cara penyuciannya itu diberi keringanan. Nanti setelah itu misalnya ingin cuci bersih ya monggo silakan. Namun kalau misalnya pakaian itu mau dipakai ini terpaksa mau sholat, cukup baju tadi itu untuk diperciki saja sudah bisa dipakai untuk sholat. Diberi keringanan. Sedangkan yang kedua untuk bayi perempuan. bekas sentingnya bekas sentingnya <kuh> yang terkena pakaian mesti dicuci mesti dicuci Nah sini Nabi S.A.W mengatakan Yuk salu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulan Kata Nabi S.A.W Bekas pencik yang terkena pakaian untuk bayi perempuan itu dicuci Yuk salu Sedangkan untuk bayi laki-laki yurashu cukup diperciki. Kok bisa laki-laki sama perempuan beda Ya berbeda jadi adik-adik, uh, ini sudah pernah saya terangkan bahwasanya keistimewaan iya An, perempuan dengan anak laki-laki saja itu berbeda. Tahana ketika orang itu memiliki anak laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Anak perempuan itu kalau seseorang itu memiliki anak perempuan kata Nabi sallallahu man ala jariyatain siapa yang mengasuh dua anak perempuannya hatta tablughah sampai dia dewasa sampai anak perempuan tersebut dewasa. Maka baik-baik. Maka dikatakan dia dengan Nabi sallallahu alaihi bagaikan jari jemari ini. Anak Anahuwa huwa kata Nabi SAW aku dan dia itu bagikan bagikan jari jemari ini dekat dengan sangat dekatnya Itu bayi perempuan dibedakan dengan bayi Laki. laki-laki ya, Dibedakan dengan bayi laki-laki, dibedakan dengan anak laki-laki Ini juga menyangkut masalah kencing pun dibedakan di antara hikmahnya para ulama di sini menyatakan, kok bisa bayi laki-laki lebih diperingan daripada bayi perempuan? Karena biasanya bayi laki-laki itu enggak bisa anteng, enggak bisa diam. Sukanya muter-muter, kalau kencing enggak bisa di tempat, dia mungkin kencing nanti mutar satu tempat itu bisa kena mana-mana. Ya, sulit diatur seperti itu. Makanya perlakuan terhadap kencingnya itu berbeda dengan bayi Perempuan berperempuan kencing ya cuma diam saja di situ, tidak bisa jalan-jalan seperti laki-laki. Sehingga laki-laki itu diberi keringanan. Ya, inilah di antara hikmah juga kenapa Islam itu dibangun di atas kemudahan. Ya, jika ada kesulitan seperti itu maka Islam memberikan kemudahan. Ini adalah diantara kemudahan seperti kita kalau sholat tidak mampu sholat berdiri maka kita sholat sambil duduk ketika tidak mampu sholat sambil duduk maka kita sholat sambil berbaring berbaring ini keringanan di dalam Islam sama seperti tadi bayi laki-laki itu menyulitkan maka diberi keringanan dengan air kencingnya bekas air kencingnya pada pakaian cukup diperciki saja. Nah ini berarti kalau bayinya tadi itu sudah ya sudah tidak bergantung lagi pada ASI. Karena di sini dikatakan ya e, baul az-zarya dan baulul gulan yaitu e, kencing dari dari bayi laki-laki maupun bayi perempuan di sini dikaitkan dengan para ulama jelaskan ini selama masih mengonsumsi ASI. Adapun kalau sudah tidak lagi bergantung pada ASI atau asinya masih ada tapi dengan makan juga maka tidak berlaku. Ya berarti kalau sudah makan Bayi laki-laki ya tetap dicuci bekas kencingnya Bayi perempuan juga tetap dicuci bekas kencingnya Ini ketika masih bergantung pada asi saja Kemudian yang berikutnya lagi yang termasuk Dalam bahasan kita menunjukkan baju dari maji Kemarin kita sudah melihat maji itu najis. Mazi itu apa? Kemarin mazi itu apa? Mazzi itu apa? Cairan putih yang keluar ketika pembukaan hubungan suami istri atau ya ketika baru pemanasan Nah ketika itu keluar maka cairan ini adalah cairan yang najis Ya, Cairan ini adalah cairan yang, yang najis Nah sekarang bagaimana kalau kita membersihkan mazi ini Apakah bersih? itu dicuci ataukah ya dengan cara yang lainnya Yang jelas di sini ya ini bisa dicatat cara menyucikan madzi yang keempat Cara menyucikan madzi yaitu pakaian yang terkena madzi Cukup diperciki Yaitu pakaian yang terkenal masih Cukup diperciki Ini sebagaimana Kita lihat Sebagaimana kita lihat ada kisah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu biasanya keluar mati. Dia orang yang paling sering keluar mati. Maka ketika itu ya disebutkan dalam hadis. Ngosanya ada orang yang disini terkena mazi Nabi SAW mengatakan bagaimana dengan baju saya yang terkena mazi Maka Rasulullah SAW itu mengatakan Kamu cukup mengambil air secakupan telapak tangan Lalu kamu terpercihkan air itu ke bajumu Yang menurutmu tadi terkena mazi Jadi cukup diperciki saja Dan inilah juga yang dipraktikkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib Dan Ali bin Abi Talib itu adalah orang yang biasa terkena Mati, namun cukup pakaiannya Ketika terkena mati cukup diperciki. kemudian Ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini Yaitu yang nomor 5 Menyucikan ujung Baju perempuan Kok yang dibahas itu ujung Baju, ya, ya sekarang Kita lihat tadi, menyucikan ujung Baju perempuan Berarti ujung baju perempuan asalnya itu ya biasanya nyeret tanah. Ya, biasa nyeret tanah. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu di atas mata kaki. Namun kalau perempuan bajunya itu biasa nyeret tanah. Aturannya untuk baju ibu-ibu ya aturannya kalau mau gampang Ingin tahu baju yang pas untuk perempuan itu seperti apa ya Aturannya Pokoknya setiap baju yang ibu-ibu itu kalau pakai Ini nanti dipakai juga untuk sholat Tanpa memakai ruku lagi Tanpa memakai mengkenal lagi Maka itu yang dikatakan baju yang benar pada perempuan Jadi ketika pergi Mau kemana-mana tidak perlu bawa ruku lagi Itu baju yang benar pada Perempuan Jadi kalau masih pakai ruku berarti Belum benar, karena berarti kan dia masih Buju pelengkap kan, harusnya Baju yang ada itu mau dipakai Kemana-mana itu bisa Ya, itu yang namanya Baju yang benar bagi Perempuan, jadi kalau mau ditanya Tadi, kita kalau perempuan itu Pakai bajunya seperti apa Gampangnya seperti tadi, ya Ibu-ibu kalau pakai baju tersebut nanti Kalau pergi kemana-mana, tidak perlu Lagi bawa ruku Cukup baju tersebut dipakai, sudah Itu yang nanti dipakai juga untuk Sorak Nah, dan sini baju wanita itu biasanya panjang Bahkan Nabi S.A.W. pernah memerintahkan kepada seorang wanita Dia katakan bahwasanya Kalau saya memakai seperti ini telapak kaki saya masih kelihatan Kemudian Nabi S.A.W. suruh nambah Kamu nambah satu hasta lagi dari mata kakimu Ya, lihat dari satu hasta dari mata kaki itu segini loh Satu hasta dari mata kaki Berarti nyaretnya cukup seperti apa? Ini yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang masalahnya ini kalau nyeret-nyeret tanah bagaimana? Ya ini nyeret-nyeret tanah bagaimana? Maka dijelaskan oleh beliau di sini apabila ujung bawah baju perempuan terkena najis, maka dengan bersentuhannya ujung baju tersebut dengan tanah yang berikutnya ketika berjalan berarti ia telah mensucikan pakaian tersebut. Ya jadi lihat. Ya, perempuan tadi kan, baginya kan panjang ya. Kalau jalan nyarat tanah, bagaimana cara membersihkannya Cukup dia melangkah ke langkah kaki berikutnya Maka nanti langkah kaki berikut itu akan membersihkan kotoran yang ada sebelumnya Ya, membersihkan kotoran yang ada sebelumnya Dengan cacatan, nacisnya bukan nacis yang basah kalau yang basah tentu saja tidak hilang. Namun kalau ini najisnya najis yang kering atau kotorannya kotoran yang kering kalau jalan, ya akan hilang. Lama-lama itu akan hilang. Sama ketika kita itu punya sendal pakai sendal ada kotoran ketika itu kalau jalan terus jalan terus jalan terus kotoran yang ada nanti bisa hilang. Ada najis itu juga bisa hilang. Makanya lihat di sini seorang perempuan pernah bertanya kepada Ummu salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata. Ini Imroh Atun Uti Luhayli, Wabahumus Salamah. Aku ini adalah seorang perempuan yang memanjangkan ujung baju bagian bawah saya. Jadi ujung baju bagian bawah saya ini panjang. Kemudian Faamshifil Matkanil Qadir dan aku biasanya jalan di tempat yang kotor. Faqohlat maka ketika itu Ummu Salam itu mengatakan, kalau Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW itu bersabda, yutohhiru ba'dahu tanah yang mengenai ujung bajunya sudah tempat sesudah tempat itu akan mensucikannya. Jadi kalau jalan, ya dapat kotoran sekarang. Ketika melangkahkan kaki berikutnya digeret tadi. Maka itu nanti akan menyucikan Jalan lagi akan menyucikan kotoran yang ada sebelumnya Nah itu terus seperti Terus sampai dia sampai di rumahnya Maka ini cara membersihkan Ya pakaian yang terkena kotoran pada wanita Bajunya dibersihkan seperti itu Namun ini bukan berarti Ya ketika itu kita tidak perlu nyuci lagi ya Tetap di juga Namun kalau misalnya baju ini tetap mau dipakai ke mesin Maka ketika itu cukup langkah kaki berikutnya Sudah menghapuskan kotoran yang ada sebelumnya Jadi cara menyucikan pakaian wanita seperti itu nah, Jadi itu cara menyucikan pakaian wanita Ya Cara menyucikan ujung pakaian wanita Yaitu dengan langkah kaki berikutnya Yaitu dengan angkat kaki berikutnya Akan membersihkan kotoran yang ada sebelumnya Akan membersihkan kotoran yang ada sebelumnya Nah, itu yang kita bahas untuk pelajaran malam hari ini Sampai pada penyucian najis nomor lima Baik, untuk orientasi Bego ada yang ingin bertanya dipersilakan. Nih. Di. Ada mic tadi di situ. Nah, pakai mic. <tuh>. Badan Oke, bagan, bagan. Ya. Terus itu Gimana terus Yang Yang dimaksud merci Itu airnya itu Ukurannya sak perci itu apa Sak jit atau sak Tangan cukup basah Kemudian diperciki seperti itu Oh enggak ukuran belas Oh enggak enggak ya. Diburus kaki berikutnya berikutnya membersihkan najis sebelumnya. sebelumnya walaupun pada prakteknya itu najisnya makin tebal kalau makin kesini keseret melangkah lagi keseret lagi makin ke bawah koran lagi ya meskipun seperti itu itu sudah naci dianggap suci oh. yang tadi yang tubuh tadi masuk eh, apa kencing masuk ke badan itu gimana kalau untuk badan walau wala, kalau untuk badan baiknya dicuci. Namun kalau baju kan baju kadang lebih lebih sulit untuk diganti. Kalau badan ya badan kalau kita misalnya kena kencing ya ada air di situ kita uh, cukup dialirkan air tersebut ya sampai kencing tadi itu hilang itu mudah. Namun kalau baju kita datang ke masjid tidak mungkin kita ya. Uh, ganti baju di masjid mesitir tidak bawa persediaan-persediaan Baju apa-apa Apalagi mungkin ketika kita bersafar Melakukan perjalanan jauh Maka baju lebih sulit Kalau barang itu masih lebih ringan Maka kalau badan tetap dicuci Kalau ini cuma ada pada baju saja Allah, Atau pada sajada Pada tempat ya, Yang ini sulit sekali kita untuk ganti Kalau badan itu masih bisa dibersihkan Sehingga kalau untuk badan tetap dicuci sampai najisnya itu hilang Walau Gak harus mandi Gak harus mandi, gak Kalau mandinya tidak Yang penting najisnya itu hilang Ada lagi yang lain? Ya, gurus Kalau anna zofatu minal iman Kebersihan bagian dari iman itu do'if Namun kalau At-tuhur syatrul iman Kesucian separuh dari iman Itu sahih Kalau tadi kebersihan bagian dari iman itu do'if Itu cuma perkataan ulama saja Bukan hadis nabi Perkataannya benar Namun tidak boleh kita katakan itu dari nabi Nah kalau tadi yang kedua At-Tuhur syarikat iman ini hadis ya, Namun diartikan Kesucian separuh Dari iman terus yang kedua Kepulauan dengan Tempohnya kemarin itu, tamat, Terus juga pernah dibahas Kepulauan Itu orang biasanya yang dihina itu pertimbangan kedua itu yang paling tepat itu yang nomor satu tadi kalian nomor satu tadi Allah Allah mengambilnya saja itu nggak perlu diberikan ke yang enggak itu bukan yang dimaksud yang dimaksud yang kedua oh, yang kedua berarti uh, istilahnya ditransfer gitu ya ditransfer sampai istilahnya orang yang... sampai terselingnya dianggap lunas Tuh, kalau tidak ada lagi kebaikan, maka nanti dia timpakan dosa. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? <coughs> Ibu-ibu Nih, ya, biar nah. Cara cara kita itu kan di air. Iya. Kalau keputian kemarin Kesimpulan saya kemarin apa keputian Najis atau tidak Hah? Keputian Tidak termasuk najisnya. Jadi keputian tidak termasuk Najis Maka cara pembersihannya tidak ada cara tertentu Kalau tidak termasuk Najis Tidak apa-apa Iya, Dia tidak termasuk darah air Tidak termasuk darah Yang najis tidak termasuk Jadi keputian tetap ada dalam sholat Sholat tetap sah Udah lagi Ayo Murid Kalau itu darah putih Kalau wadih itu cairan putih Beda, keluar setelah kencing Cairan putih keluar setelah kencing Kalau keputihan beda Ada lagi Yang berumur 1 tahun yang sudah makan selain asi, jadi kisah di lantai, apakah cukup di kering atau pakai air? Kalau habis dari Arab badui kan disiram, apakah di lantai juga disiram air banyak? <kuh> jadi tanya di sini, baiknya sudah berumur 1 tahun, sudah makan selain asi. Jadi kesimpulannya tadi apa? Dicuci atau diperciki? Dicuci. Jadi kalau kena lantai dicuci. Apakah cukup dilap kering atau pakai air, pokoknya dicuci sampai najisnya itu hilang Sama seperti ada yang kencing di lantai, kemudian kita membersihkannya, pokoknya sampai najis tersebut itu hilang Nah orang Arab badui, waktu dia kencing di masjid, Ini sudah pernah kita cerita, kencing di masjid, Kencingnya itu dicuci sampai hilang, dibersihkan sampai hilang Waktu itu dengan cara menyiram air Karena itulah cara yang paling cepat saat itu Kemudian ada pertanyaan lagi, kata gimana kalau kita lagi ada wudhu, misalkan dari Magrib udah ada wudhu dan kita makan-makan. Apabila akan sholat, apakah hanya berkumur-kumur saja,kah? Ataukah nggak apa-apa, nggak u- nggak apa-apa, ataukah nggak usah kumuran? Maka di sini karena wudhu masih ada selama yang dimakan itu bukan pembatal wudhu. Di antara pembatal uduh itu misalnya makan daging unta. Di antara pembatal uduh itu misalnya makan daging unta. Nah kalau makan daging unta maka uduhnya batal. Namun kalau selain itu uduhnya tidak batal. Kalau uduhnya tidak batal tidak ada perintah untuk mengulangi uduh. Mengulanginya cuma disunahkan saja. Adapun berkumur-kumur juga tidak termasuk dalam hal ini. Cuma itu lebih baik saja. Ya biar mulut tidak mengganggu nanti ketika sedang melaksanakan sholat. Nah ini kemauan yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat Namun, mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat kita diberi keutuhan agama dan akhirat kita, kemudian kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kali yang kedua bertemu majlis, Subhanallah, Wa Alhamdulillah, Aash-Sholala Ilahilah Anda, Assalamualaikum. Assalamualaikum <Sess-> ya Muhammadin wa alaihi wa sallam wa alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi <Sess-> wabarakatuh